0: эксклюзив.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». С вами Дина Канделаки. Сегодня у меня в гостях президент Высшей школы методологии и научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека в Сбере Андрей Курпатов. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, в новом правительстве Российской Федерации нет питерских. Во-первых, не обидно ли, потому что питерские любят, когда они в Москве. А следующий вопрос логичный. Почему вы не занимаетесь политикой? Вот все, чем вы сегодня занимаетесь, это, безусловно, ну, не НЛП, но в том числе и в определенном виде и НЛП, и многие другие технологии, которые являются, ну, скажем так, основой любой политической науки и науки по управлению людьми. Почему никогда не было желания? Не звали?
0: У меня никогда не было желания. Вот, сказать, что не звали, было бы неправильным. Вот, конечно, когда ты популярный человек, к тебе обращаются с соответствующими предложениями. Вот. В этом
1: цикле тоже вот Сергея Шнурова позвали, Валерию позвали. Нет,
0: сейчас, к счастью, нет. но я надеюсь, что в общем я могу принести пользу значительно большую тем, что я сосредоточу свою энергию и силу на то, чтобы работать в рамках вот тех вызовов, про которые мы сейчас. В частности, в этом разговоре... Но вы же не
1: можете их масштабировать. Смотрите, до тех пор, пока вы занимаетесь даже в рамках Сбербанка все таки отчасти как бы частными исследованиями, то есть не на государственной основе, вы не можете изменить систему. Но что так как я как бы за вами давно слежу, читаю, смотрю и наблюдаю, то есть я во многих вещах с вами согласна. Вы такие здесь привели... Цитаты от цифрового практически доунизма, там, или как-то вы вот очень хорошо про детей сказали, страшно цифровое прямо. Цифровое слабоумие. Да, цифровое слабоумие. Это же все, ну как бы оно происходит у нас на глазах. И что, например, в школе отбирать телефоны, а запретить пользоваться интернетом? Тогда как получать образование, а что дети делают дома? То есть, на все эти вопросы нет ответа, я уверена, и у вас. То есть это должна быть какая-то группа людей, которые начнут про это думать, придумают новые стандарты образования и пытаться как-то решить. Мы над
0: всем этим работаем.
1: Вы в рамках одной э, организации, Сбербанка? Ну,
0: Сбербанк в этом смысле совершает очень большую деятельность, он очень много над этим работает, он делает образовательную платформу. Ну, то, то есть вы предложите
1: это... новые стандарты образования ну, в
0: я занимаюсь только нейробиологией, вот тут как бы э, у меня есть узкая сфера, да, я понимаю, как работает мозг, и я понимаю, как этот мозг поведет себя в той или иной ситуации. Ну, вот, образованием должны заниматься люди, которые э, выросли в, в образовании, понимают образование, там и так далее. Это Но они же
1: и есть если... люди, которые вспахивают этот мозг. Да,
0: но если они не знают... Моя задача всем кто работает с человеком, дать знания о том, как работает мозг человека. Вот моя задача.
1: Тогда проще. А что вы посоветуете родителям? Сегодня телефон в три года – это умиляющая картинка и видео, которое все родители пересылают друг другу, как дети осваивают телефон и пишут смски в три года. Что вы посоветуете вот, из вашего опыта, исходя профессиональному в первую очередь? Когда можно давать в руки телефон? Надо ли ограничивать время нахождения в интернете?
0: Всем романтикам я предлагаю вбить в Яндексе или в Гугле «Обезьяна смотрит Инстаграм», вот, и посмотреть, что, в общем, то, что ваш ребенок способен пользоваться телефоном, в общем, ничем не отличает его от обычного примата. Пользоваться им могут и замечательно наши ближайшие эволюционные родственники. В этом нет никакой хитрости, он специально так сделан. Вот. То, что касается угрозы, которую несет цифровая среда для ребенка, она не в содержании даже, потому что родительский контроль здесь не поможет, она в том, что в момент, когда ребенок растет, у него формируются нейронные сети, которые будут отвечать за то, как он будет запоминать информацию как он сможет концентрировать внимание, как он сможет свои мотивации контролировать, как он сможет свои желания, да, как он сможет эмоции свои управлять ими. Это важнейшие вещи, которыми ребенок может обучиться только в аналоговой среде при взаимодействии с другими людьми. Если вместо родителей или вместо нянь э, у него с ним работает беби-ситер, телефон или... А планшет, у него не формируются те нейронные связи, которые способны сделать из него здорового в психическом отношении человека.
1: То есть он ничего не запоминает, он все может получить мгновенно, и, как следствие, нет способности к формированию новых... Ну, быстрее заканчивается способность Проблема к формированию не новых том... нейронных связей? Да,
0: Проблема даже не в том, что он чего-то не запоминает. У него наш мозг вообще так вот устроен, он ничего не помнит. Он, на самом деле все время любое наше воспоминание ложное. Вообще вот мозг работает немножко... Все фантомы? Э, да, любое наше воспоминание ложное. Мы не ни, ни храним нигде э, истинных воспоминаний. То у есть нас мы как функции. рыбки
1: гупи, вы хотите сказать? Помним только то, что видим? Мы
0: скорее как конструктор Лего. У нас много-много элементов, из которых мы собираем при необходимости воспоминания. Я сейчас вас попрошу вспомнить ваше первое свидание, и у вас из конструкторов Лего начнется собираться ваше первое свидание. И вы его вспомните не так, как вы вспомнили на следующую неделю после того как это свидание прошло, вот. мозг просто у него есть свои особенные принципы работы, и они немножко не такие, так как нам что кажется. тогда
1: любовь получается? Ну любовь.
0: любовь это опять же, что мы понимаем под этим словом, потому что у любви есть несколько опять же состояний, есть любовь, которая возникает при выраженном гормональном всплеске, да, и этот гормональный всплеск приводит к тому, что формируется такая любовная доминанта, которая заслоняет объективность, да, и мы идеализируем партнера мы создаем вот такую среду, полную эмоций, тестостерона, окситоцина, эндорфинов там, и так далее, такой бульон из гормонов, ну, вот, который там, длится какое-то время и уходит. И после этого люди друг друга обнаруживают настоящими. И дальше они друг друга начинают узнавать. Если у них есть навыки узнавания друг друга, если они еще не успели друг другу так как бы осточертеть, как бывает даже в очень... Краткосрочных отношениях, вот у них есть шансы увидеть друг друга по-человечески, и построить друг с другом отношения, в которых любовь будет привязанность, забота, ответственность, ну, другое состояние, а не тот гормональный бум, который произошел в Вопрос: начале.
1: То есть, если как в русских народных сказках, то есть, если бы сейчас кто-то занес стакан, в котором был бы окситацин, условно да. говоря, не знаю, допамин, там, какие-то другие гормоны да. радости, тестостерон, и я бы, глядя на вас, вот да. это все сейчас выпило, да. то я бы в вас влюбилась
0: даже такое кино есть, как же оно называется, прямо фильм, где эта основная идея фантастический. То есть вот так изобили... вот видела
1: и влюбилась. Да. Да. но а, прям это вот так напрямую работает
0: не ну просто нельзя выпить потому что там гематоэнцефалический барьер там много всяких разных сложностей но доставить вам в определенные центры соответствующие биохимические вещества, являющиеся нейромедиаторами и управляющими активностью нейронов, и можно будет вызвать у то вас есть соответствующие вот состояния.
1: любимое ну скажем так тоже развлечение наших людей в целом благодаря битве экстрасенсов и многих других программах про, программ такого толка то есть приво- приворот существует то есть Технически, медицински его можно создать. Нет,
0: пока еще это так не работает, я вам рассказываю про технологию, которая может быть создана. С точки зрения механики, это работает так. А вообще психиатр кого-то
1: может любить? Должен. А как? Ну, вы же все можете объяснить. Ну, то есть, вот как вы можете идти по улице и человека и влюбиться? Вот любой из нас не застрахован. А вы как? Вы же сразу идете и понимаете, а, что. А если вы
0: говорите просто про спонтанные какие-то Абсолютно. неадекватные реакции, вы ну, же сразу это понимаете. У меня их меньше, чем в среднем, наверное, у людей. Как давно? Да уже, я уже не помню, как давно, очень ну, давно.
1: С момента того, как вы овладели профессией?
0: Ну, профессия, конечно, сильно отрезвляет. Надо то есть отрезвать.
1: профессионально себя можно диагностировать?
0: Ну, тут тоже есть сложности, потому что там всегда есть внутренний взгляд и так далее. Там, например, там известно, что психиатры очень плохо диагностируют психические расстройства у своих детей, ты просто, когда живешь с собственным ребенком, ты не можешь... Не хочешь это видеть. Да не хочешь это видеть. А Но
1: поэтому... влюбляются в пациенток, согласитесь. Но это такое клише.
0: Ну, на самом деле клише такое, как бы, очень, ну, на мой взгляд, натянутое. Вот. И придуманные пациентки влюбляются, это действительно, это постоянно происходит. А... а что
1: вы делаете в этой ситуации?
0: Я уже давно, к счастью, не являюсь психотерапевтом.
1: Но, тем не менее, слушайте, разговор с вами абсолютно очевиден. При современном цифровом слабоумии, как вы это назвали, абсолютно очевидно, что вы такой, ну, как хотите, давайте красиво вас назову, демиург. То есть понятно, что вас влюбляются в большом количестве люди, которые вас слышат, видят и уверены в этом цифровом мире легко могут до вас дотянуться. Тебе, у тебя же
0: тоже есть э, директ. И...
1: Отвечу. Да. Я даже к психиатру ходила по этому угу. поводу. У меня очень серьезная проблема, Андрей. Я не знаю, почему, но именно я привлекаю людей, которые начинают меня преследовать. Я спрашивала, у многих известных людей угу. гораздо известнее меня. Есть люди, которые суперзвезды в нашей стране, и их никто не преследует. Но у меня вот прям подряд несколько было случаев, когда а, у людей, видимо, было психи... психическое расстройство, и это каким-то образом накладывалось почему-то на мою персону, Я не считаю что они слышат мой голос, что я их зову, они конкретно ко мне приходят и так далее и тому подобное. Я с этим сталкивалась, была дико удивлена и даже спросила у психиатра, с чем это связано. Вот мой мой знакомый психиатр мне сказал, что это связано с особенностью моей ну, персоналити, что вот эта вот яркость такая, витальность, она вызывает такую реакцию именно у людей с таким видом расстройства. Это так, как вы думаете?
0: Ну, я не люблю консуль... как бы обсуждать психиатрию, это все таки очень сложная область, и люди, которые никогда не сталкивались с психическими расстройствами, они не очень хорошо понимают, что это такое, вот. это вообще огромная, большая проблема, и это трагедия людей по, всю... по... по всем сторонам, так сказать, этой... этой истории, потому что душевно больной человек не виноват в собственном состоянии, да. А родственники душевнобольного не виноваты в его состоянии. Ну, как бы они ничего не могут с этим поделать, они просто ну вот обречены на такие отношения. Вот Психически больные, их большой процент, они находятся среди нас, они, мы сталкиваемся с ними в разных ситуациях. И я очень боюсь просто эту очень тонкую и деликатную тему превращать вот в такой публичный... Ну, когда мы с этим сталкиваемся, надо идти к специалистам и искать способы там минимизации последствий, минимизацию угроз, там, и так далее, и так далее. И так далее. Но... Ну,
1: вот отец-сестёр uh-huh. вот самый наглядный пример. Вот люди как бы обсуждают эту историю по сей день, ничего uh-huh. долго будут обсуждать, потому что мы впервые столкнулись вот с такой просто ну, древнегреческой трагедией. Uh-huh. Вот он же абсолютно очевидно был человек с психическими отклонениями.
0: Ну, вот я почему не люблю обсуждать это... Э, в, публично? Как бы, публично, потому, потому что, эти это очень сложная вообще психиатрия, это... Сложная материя. Да? Значит, во-первых, нельзя сказать, чтобы кто-то из нас в принципе был здоров. Значит, у нас у всех есть разные особенности характерологические, которые делают нас специальными людьми. Mm-hmm. Вот, в этом смысле мы все с какими-то особенностями. Дальше у всех у нас есть какой-то исторический опыт, который на нас воздействовал. И он может быть травматичный, он может быть патологичный и так далее. И, так далее. и это тоже, в общем, замешивается в этом сложном таком э, организме нашей психики. эксклюзив.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда», с вами Дина Канделаки. Сегодня у меня в гостях президент Высшей школы методологии, научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека в Сбере Андрей Курпатов. Андрей, страшно подумать, сколько лет мы знакомы.
0: Страшно, лучше не думать.
1: Но если подумать, я ну, я вас уже помню где-то лет 15 точно вас помню. То есть, получается, вы тогда были на первом канале, а я, соответственно, начинал на тест. С тех пор мы друг друга и помним. Самое интересное, я сегодня, когда готовилась к интервью, думала, что есть люди, которые даже уже не помнят, что вы были доктором Курпатовым. Вы это понимаете? Ну,
0: есть поколение, которое выросло уже без доктора Курпатова.
1: Их больше или меньше? Не, ну
0: их меньше, конечно.
1: Их меньше? Да. Тех, кто не помнит доктора Курпатова?
0: все таки это было очень таким знаковым тогда событием появление человека, который говорит о личном, вот так доверительно, на экране. Такого не было же, Для меня были такие шоу, типа там uh-huh. про это, всякие там маски, всякие там Нагиев был, с, с этими, как там, окна называлась, и так далее. <laughs> вот. Это были такие программы с трешовым таким содержанием. Я впервые делал добрую программу. Мне почему не верили, что она пойдет в эфир и все время говорили, что нет спроса на такое, все хотят скандала. Вот. У меня не было в программе никогда никаких скандалов, у меня были человеческие судьбы и проблемы психологические, с которыми люди сталкиваются. И я показывал, что все решаемые, со всем этим можно что-то делать. Ну, вот У нас есть наша личная жизнь, надо... о ней надо печься. Мы же все-таки там родом из Советского Союза, в котором угу. не принято было иметь психологические проблемы. Это казалось слабостью, это казалось... Просто ты же советский человек, как ты можешь расстраиваться, когда ты в таком замечательном государстве живешь.
1: Наверное, нашим слушателям будет интересно узнать про будущее, потому что вы про него очень много пишете, писали и рассказываете. И если раньше кто-то про это говорил, что ой, это какая-то секта, я внук комментариев почитал, что вы не верите, да о чем вы говорите и так далее. То в связи с теми изменениями, которые происходят сегодня в мире, я думаю, все больше и больше людей начинают прислушиваться к тем, кто просто в силу своей образованности и начитанности и того, что переварил большое количество, в том числе от фантастической до научной литературы, как-то сумели предсказать будущее. Вы в их числе. Вот очень многие любят красную таблетку и являются фанатами книги «Красная таблетка», но я с собой принесла четвертую мировую войну. Я фанат четвертой мировой войны. И здесь как раз очень много написано в этой книге, в том числе и про вирусы вы пишете. И отчасти, вот я не знаю, даже могу привести как цитату такую формулировку «деформация человека» прямо перейду к делу. Вот угу. то, что происходит сейчас с коронавирусом, это начало деформации человека или это просто продолжение деформации, э, ну, начиная со времен появления э, человека, которое просто ускорилась. Потому что вы про это тоже много пишете, что там, условно говоря, от галактики Гутенберга до, соответственно, Цукерберга там э, прошло несколько тысяч лет. А вот уже от Цукерберга, собственно говоря, до того, что произойдет дальше, пройдет... Ой, не, несколько тысяч лет, я говорил, спросите, да. Я имею в виду от того, что как бы человек себя Осознал, mm-hmm. и до Гутенберга прошло несколько mm-hmm. тысяч лет, потом прошло, ну, соответственно, несколько сотен лет. Mm-hmm. А сейчас, как бы все сократилось даже не до десятков лет, а ну, просто до мгновений, mm-hmm. когда мир все время меняется. Вот а, деформация человека. Можно про это подробнее и что она ждет?
0: Ну, на самом деле мы накапливаем проблемы по очень большому спектру вещей. Ну, то есть, вот Если говорить там, про коронавирус и вообще в принципе то, что касается медицинской части, да, мы же на самом деле совсем недавно начали реально лечить людей. Практически 20 век – это век, когда появилась там, полноценная анестезия, появились антибиотики, появились психотропные средства, которых до этого не было. И, по сути дела, мы сейчас грубым образом вмешались в естественный отбор. Вот. Сейчас мы планируем вмешаться в него еще более драматично с помощью генной инженерии и соответствующих изменений. Вот. И, конечно, среда вокруг нас, она тоже под это подстраиваются, да, и уже микробы становятся. Сейчас мы все опасаемся появления супербактерий, то есть это бактерии, которые будут нечувствительны к никаким видам антибиотиков. Вот. Развитие, соответственно, вот вирусов такое вот драматическое, которое мы сейчас наблюдаем, один за одним, птичий грипп, вот сейчас коронавирус там и так далее. Вот. Это на освободившуюся почву, да, на ослабленные иммунитеты наши, потому что люди то больше не... То есть вы что эти
1: вирусы не человеческого происхождения, что они люди инициировали этих вирусов даже
0: если бы их люди инициировали важно что наш организм сам меняется потому что раньше слабые люди погибли бы от бактериальной инфекции и поэтому остались бы сильные которые бы были бы нечувствительны к вирусам в таком объеме и выдержали бы все происходящее то есть проблема состоит в том что медицина наш организм ослабляет ну я должен был умереть в 21 год
1: Вы имеете в виду, что в силу того, что появляется большое количество антибактериальных препаратов, что это в целом ослабляет иммунитет человека? Ваш тезис в этом?
0: Не, не иммунитет человека, просто мы выживаем
1: не сами по себе, а при помощи лекарств. При помощи и лекарств. каждое последующее поколение становится вы считаете, слабее. становится слабее? Конечно,
0: но естественный отбор, который раньше высекал, да, когда ну, мы от говорили. чумы
1: до любого другого да. массового заболевания, да. которое косило просто страны и народы, то есть сегодня в принципе умереть невозможно, и уже 20 тысяч человек по миру, которые умирают, становятся как бы цифрой, которая вызывает опасения у всего мира.
0: Ну, это связано как раз с тем, что у нас есть средства лечения, средства ограничения, распространения вируса там, и так далее. Но мы должны, если просто мы говорим про будущее, да, вот не про конкретный коронавирус, да, mm-hmm. если мы говорим про будущее, то мы должны понимать, что мы в, грубым образом сейчас вмешались в естественный отбор, что приводит к тому, что количество людей с геномом, который был бы выбракован естественным отбором, он увеличивается, и мы более того, мы же как бы...
1: И включаются, естественно, механизмы, вы хотите сказать, про сокращение человеческой популяции, то есть, ну, я имею в виду, вы говорите, что количество людей, которые должны, должны были быть природой выброкованы, да. вот вы даже себя привели в пример, да. они все выжили благодаря медицине, да. потому что развивается медицина. Да, и
0: я оставил ребенка, да. и я ему да. передал свои гены. Да,
1: но есть же как бы, да, там, то есть в вашей логике есть определенное количество людей, которые может выдержать земля, и мы уже дошли до этой критической цифры, правильно? Ну, ну то есть... я здесь не
0: в объеме людей, которых земля может выдержать, да, там эти прогнозы всегда отодвигаются. Сначала говорили миллиард не выдержит, потом там два миллиарда, потом, ну, в общем, пока она нас. Слава богу.
1: Но тем не менее, вы считаете, что включаются естественные механизмы, которые отвечают на человеческое действие, сохранять вот так называемых людей как бы с меньшими шансами выжить еще сто лет тому назад, правильно? Да. Я То есть мы,
0: по сути дела, сейчас портим свой геном тем, что мы лечим людей, которые были бы выбраканы. Я врач, я за лечение, чтобы просто, да, не было кривотолков. Но мы просто должны понимать риски. Мы накапливаем, например... А, ну, основная масса всех психических расстройств, я как психиатр, да, она генетическая, то есть она передается по наследству раньше люди, которые страдали психическими заболеваниями, не имели шансов оставлять детей и там как бы строить семьи там, и так далее. Сейчас, когда у нас появились антидепрессанты, которыми, как вы знаете, потребляют уже там, я не знаю, треть мира, значит, эти все люди оставляют детей и накапливают депрессивные гены, напа- напа- накапливают гены шизофрении там, и так далее. У нас идет так называемый патоморфоз психических расстройств, то есть их становится больше, но их формы становятся менее выраженными. То есть это такой вот ползунок Ползучий, ползучий генетический дефект, накапливающийся
1: в популяции. Связано с тем, что люди, которые страдают психическими расстройствами, да. теперь могут иметь детей. Да. Скажите такую вещь. Вот вы пишете про биологический интеллектуальный апгрейд, что это уже не вымыслил фантастов, что это реальность. Вот с одной стороны, как бы идет вот такая дефектация, назовем это uh-huh. так, с другой стороны, вы говорите про то, что возможен биологический апгрейд. Что это такое? Объясните. Вот все сейчас усильно занимаются uh-huh. спортом, пьют БАДы. Ну, я вам да. вот как раз пример как бы человека, который да. пытается проапгрейдиться. Но это же не биологический апгрейд, мы же понимаем. Да. Что такое биологический апгрейд, по-вашему?
0: Ну, прежде всего, у вас это очень хорошо получается, я должен сказать об этом. Вот. Но если говорить про вот технологические, да, не то, что связано со здоровым образом жизни, не то, что связано с как бы, вот какими-то такими средствами вспомогательными, да, речь в первую очередь идет о генной инженерии, то есть это об изменении генома. Да. Мы уже знаем эти истории, когда вмешивались в геном человека, да, с тем, чтобы вот китайский ученый, который сейчас получил уже срок за свое, значит, врачебное действие, он изменил геном девочек, и теперь они стали не подвержены заражению вирусом иммунодефицита человека, ВИЧ. И это изменение фактическое в геноме. Таких изменений можно производить много. Сейчас... Существует огромное количество ограничений на это, но как только чуть-чуть технологии продвинутся вперед и станет понятно, что мы действительно способны людей избавить от генетических заболеваний каких-то, то мы, конечно, начнем принимать на государственном уровне какие-то законы, которые позволят вмешиваться в геном. Вот, Хокинг, который в своей последней книге вот эти там как-то простые вопросы, на сложные ответы, как-то она так называлась, вот, он же предрекал, что мы, по сути дела, сейчас перейдем ко времени, когда мы сможем создавать сверх людей, потому что мы сможем на генетическом уровне делать их другими, то есть вот обезьянам в той же, значит, на людях нельзя проводить такие эксперименты, но... Как мы знаем по косвенным данным, в Китае обезьянам уже интегрируют гены, отвечающие за интеллектуальные функции человека, точнее, за размер мозга человека, и формируют макак… Расцветаются макаки с генами человека, с генами мозга человека, которые проявляют значительно более мощные интеллектуальные возможности и потенциал демонстрируют, нежели обычные макаки. То есть,
1: получается, если макак можно проапгрейдить, условно говоря, да. до человека, ну или человекообразного, человекоподобного обезьяна, да. дальше же понятно, что макаками никто не ограничится, да, то получается, да. что если их можно перевести в состояние человеческого сознания, это становится, правда, реальным? So то Тогда уже человека уже можно реально. проапгрейдить да я не знаю какого уровня. Это уже
0: реально. То есть это не то, что становится реальным, это уже реально. Другое дело, что действуют ограничения и существует большое количество рисков, потому что мы можем так вот, ну, родить этих Франкенштейнов, потому да, что пока еще все, технология не так отработана, чтобы вмешавшись в геном не получить ну, каких-то драматических там, уродств, последствий. Это же, наверное, так, как с
1: ядерным оружием. Вы же понимаете, все друг друга да. пытаются ограничить, но все равно все этим занимаются.
0: Все этим занимаются, безусловно. эксклюзив.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». С вами Тина Канделаки. Сегодня у меня в гостях президент Высшей школы методологии и научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека в Сбере Андрей Курпатов. Сегодня ä, все обсуждают с утра интервью Владислава Юрьевича Суркова. И ä, фрагмент вычленен как раз для вас. Чем, говорит, вы займетесь? Его журналист спрашивает, а он отвечает. Я, говорит, займусь там тем или этим. Или сочинением трактата не для печати, а предоставлении частичных избирательных прав ботам в качестве первого шага к эмансипации виртуальной личности. Вот, Вячеслав Юрьевич – человек очень ироничный, он любит пошутить, но, тем не менее, начиная от фильма «Сериала «Хюманс», заканчивая нашим отечественным «Больше, чем люди», становится абсолютно очевидным, что появление даже не Франкенштейнов, а некого гибрида человека и робота – это уже не только сказки фантастов. Сколько лет до этого?
0: Ну, гибриды уже сейчас есть, да, то есть уже есть пациенты, которым интегрированы чипы, которые позволяют, влияют на их двигательную активность – они позволяют людям с помощью просто силой мысли там, двигать курсором по экрану, там, я не знаю, управлять аппаратом, который помогает им передвигаться. То есть киборги есть технологии, которые позволяют людям, лишенным зрения, смотреть через видеокамеру, которая интегрируется им, как бы, чип вживляется, соответственно, в зрительную кору. А дальше эта кора тренируется, воспринимая как бы внешнее пространство через видеокамеру обычную и и, цепует, и он все начинает видеть вот. поэтому кибурги уже существуют они среди нас в этом нет ничего как бы сверхъестественного но эти технологии пока развиваются в таком медицинском русле – помочь людям, лишенным каких-то функций, восстановить их с помощью вот этих вот дополнительных приставок. Да? Но
1: потом же произойдет скачок наверняка.
0: Да, но параллельно идет второй процесс да, который исследований, который направлен на то, чтобы улучшить интеллектуальные функции человека. Но самое такое перспективное с точки зрения целого ряда очень таких ну, значимых трендсеттеров в этой области – Это э, создание конструкции, при которой э, наш мозг будет иметь доступ к цифровым хранилищам, находящимся вне, вне вне его. Ну, то есть, условно говоря, есть... вы сейчас гуглите пальцами, а вы сможете гуглить мыслью. Вы И
1: одновременно будете... вот эту всю информацию да. получать, правильно И получать эту информацию. А как это возможно? Ведь человек не может остановить поток мысли. Вот тот же Сурков сегодня в интервью говорит, mm-hmm. что он практикует медитацию без мысли. Mm-hmm. Опять-таки, истебёц, но в том числе говорит абсолютную правду, что попрактиковать без очень тяжело. Вот представьте себе минуту, себя сидящим и вообще отключившим поток мысли – Это современный человек при современном цифровом мире, но он, мне кажется, к этому абсолютно не способен. Ну,
0: значит, я прокомментирую, не сразу, прокомментирую да? без мысли. Ну, на самом деле, я как психотерапевт как раз рекомендую соответствующими практиками заниматься для того, чтобы наводить порядок в голове, потому а что... А это как без мысли? Но дело в том, что у нас есть три нейронные системы, которые отвечают за разный вот режим работы мозга. И вот за это безмыслие, ну вот, отвечает так называемая сеть выявления значимости. И в целом ее можно тренировать для того, чтобы вот приводить себя в состояние большего там, спокойствия и такой внутренней гармонии. Вот. Это раньше делали в рамках вот таких религиозных практик, да, буддийских, там, индуистских там, и так далее, йога и, и прочее. Ну вот. Но в целом это банальный нейрофизиологический процесс, его можно формировать и с помощью психотерапевтических техник, так что это возможно. Вот. То, что касается возможности присоединения нашего мозга к гуглу и к большой значит, интернет-сети, я лично в отношении этого испытываю большое количество сомнений и опасений. Вот. И здесь с вами абсолютно согласен, что я не уверен, что наш мозг сможет справиться с этой дополнительной информацией. Он сейчас плохо справляется с той информацией, которая в нем есть. Мы очень плохо справляемся с информацией, которую мы потребляем, потому что нам все сложнее становится потреблять сложный контент. Мы все больше становимся такими поверхностными, такими этими как эти серферами. серферами, да, которые трясогузки, которые вот так вот по воде, значит, информационно передвигаются, ничего толком ни, ни во что не вникают. Вот, мы испытываем все больше и больше сложности с преобразованием информации, с тем, чтобы она стала нашей частью. Навыком. Навыком, да. Вот. И я боюсь, что просто увеличение количества информации вовсе не поможет нам. А развивать мышление с помощью современных технологий искусственного интеллекта или даже тех, которые будут, будут возможны с помощью специальных вот устройств, которые могут быть интегрированы в мозг, вот, невозможно. Это наш собственный Вопрос... должен быть боги.
1: Вопрос: тогда профессии будущего? Получается, по большому счету, но ну, если смотреть правду и в глаза, в мире будущего не останется профессии, которыми не смогут овладеть роботы. И роботы, понятно, будут работать лучше людей. Дальше, что делают люди?
0: Ну, вы задаете самый самый больной вопрос. Для... Самый
1: любимый мой вопрос. Когда? Я вам могу сказать, что я везде, где вот я знаю, вы много uh-huh. выступаете, я тоже выступаю, я везде, когда я разговариваю со студентами, говорю, uh-huh. друзья, радуйтесь, но что вполне возможно, что когда вы закончите высшее учебное заведение, ваша профессия никому не будет нужна, потому что у вас заменят роботы, а вы останетесь без работы. И возвращаясь к предыдущему нашему вопросу и вашему ответу, а навыков-то у вас и нет. Вот поэтому вы можете честно сказать, когда вы прогнозируете первое ощутимое для человечества взаимозамещение с роботами на какое десятилетие 21 века?
0: Ну, значит, я, если позволите, чуть как бы сложнее отвечу на вопрос, чем просто указать время. Это ваша
1: профессия? Да.
0: Значит, первое, что мы должны понимать, что сейчас идет процесс, когда роботы дублируют человека. То есть у нас каждому роботу сейчас представлены люди, которые контролируют его деятельность. Вы можете их не видеть, потому что они находятся где-нибудь в, в других городах и сидят за компьютерами в огромных таких хабах технологических. Ну вот мне и... товарищ из Америки да. прислал
1: магазин, продавцов больше нет, да. и в магазине стоят автоматизированные кассы. Ну, то есть это роботизированный да. процесс, да. все, продавца на кассе, тетушки с да. буглями и в кольцах да. больше нет. Нет
0: охраны скоро не будет, ни оплаты, да. не будет Кто-то ничего, где-то да.
1: сидит, да. Соответственно, правильно контролируют да. дата, в дата-центре, видимо, весь этот объем информации. Ну, правильно я понимаю?
0: Да, это сейчас очень большой на самом деле э, э, как бы рынок труда, который привлекает вот, людей, которые должны создавать это э, техническое обеспечение, вот, которые должны контролировать это все, эти машины, пока они не наладили работу. И сейчас мы находимся в таком. Помните, вот телевидение переходило с аналогового на цифровое вещание. И какое-то mm-hmm. время был период, когда я аналоговое работал и цифровое. Вот сейчас мы работаем как бы и в аналоговом одновременно, и в цифровом режиме, поэтому у нас нет ощущения, что возникает безработица. Сейчас наоборот, рынок востребует людей, которые должны создать вот эти инструменты технологические, вот этот искусственный интеллект и этих роботов, которые потом смогут сами себя программировать. И самосовершенствоваться. И сами совершенствоваться. Да. Ну, поэтому сейчас одни говорят, все будет ужасно, все останутся без работы. Другие говорят, посмотрите на факты, безработицы нет, наоборот, людей привлекают там, и так далее. Но это мысль в очень коротком перспективе. В действительности мы 10 там, лет, 10 лет, и, собственно говоря, эти системы смогут самоподдерживаться, самонастраиваться, самоналаживаться там, и так далее. Если не наступит зима искусственного интеллекта, это отдельная второй ну, вот это отдельный вопрос. Это но...
1: какая-то, как-то из, как из Джеймса Бонда звучит зима искусственного интеллекта. То есть, если кто-то где-то возьмет и что-то, соответственно, испортит.
0: Не, у нас просто была уже одна зима искусственного интеллекта, когда впервые изобрели нейронные сети, не было технологических возможностей, которые позволили бы технологических и цифровых данных, которые могли бы этим сетям дать развиться. И у нас был с 60-х годов до середины 80-х была зима искусственного интеллекта, потому что искусственный интеллект не мог развиваться. Потом угу. мы создали для него технологическую информационную среду, и он стал развиваться, и мы получили то, что получили. Сейчас мы пришли к завершению тех алгоритмов, Вот как бы мы их по максимуму уже выжили. Угу. Вот. И если не будут новых прорывных идей, то мы войдем во вторую зиму искусственного интеллекта, когда сможем использовать только существующие технологии, и они не позволят создать искусственный интеллект, который будет сам себя как бы, приводить в идеальное состояние. Должны будут люди с ним работать, его поддерживать. Но я думаю, что прорыв произойдет. Вот, и мы действительно окажемся... По каким
1: признакам вы это понимаете?
0: Потому что страны стали закрывать свои исследования по искусственному интеллекту. Значит, раньше вообще искусственный интеллект, тема была абсолютно такая транснациональная. Никто угу. не скрывал... Что Но теперь делает? это
1: становится оружие.
0: Вот. А теперь стали скрывать. Значит если, значит, если люди начинают что-то скрывать, поверьте, <сёк> у них что-то новое стало появляться. И мы сейчас просто стоим на пороге следующей революции, которая будет в социальных сетях, которая будет значительно опаснее, чем та, которая была перед этим. Сейчас она просто заставила нас носить с собой постоянно телефон, Следующее заставит нас сидеть, ну, просто вообще не передвигаться. Вот, потому что вот технологии VR, да, дополненные реальности, они позволят создать полное ощущение, что то, что вы переживаете в рамках социального взаимодействия...
1: В виртуальном виртуально, мире?
0: В реальном мире можно будет полностью получить... Ну, вот представьте, вы заходите в некий Фейсбук, да, вот, и в этом Фейсбуке к вам приходят люди, вы их видите, ваши вот комментаторы... И начинают с вами разговаривать. Ну
1: подождите, вот если да. бы, например, условно говоря, была такая технология, я бы вам позвонил, да. бы, допустим, как были бы в Москве, там, в Сбербанке, а да. отлично, нет, в Питере, да. не важно. Да хоть в рио де жанейро да. Вы надеваете шлем, я надеваю шлем, да. и мы друг друга видим. И все, кто подключается к нам, надевая шлем виртуальной реальности, точно так же нас видят. И, и могут не и... подключаться. Они да. могут просто... Это их выбор. Озв... Нет,
0: почему? Там просто... вот Вам сейчас комментируют посты, да? да у вас и... куча комментариев. Вы надеваете шлем, и к вам приходят эти люди. Да, и они, могут говорить. Я... Их да. нет сна. То и... Есть, и... мы все...
1: Находимся в отдаленных точках. Да. Но тут условно Иван Иванович может да. вдруг задать вопрос: Андрей, Тина, я хочу вас прервать, и я считаю, что вот вы неправы, и все на самом деле вот так.
0: И они все будут разговаривать, хотя это будут уже боты их. Это будут не Конечно, сами люди, это аватары. да, и мы будем разговаривать с этими аватарами, а другие люди будут разговаривать с нашими аватарами, и наши аватары будут им рассказывать что-то совсем свое, потому что там это будут самые обучающие системы. То есть это
1: будет раздвоение личности, в лю... ну биполярка классическая. Скажите mm-hmm. мне, пожалуйста, это будет основной болезнью 21 века? Ну
0: на самом деле то, что касается данного заболевания, у него своя генетическая предрасположенность, а своя. это не Этим? может
1: появиться. Вот скажите, кстати, mm-hmm. я не, не очень разбираюсь в психиатрии, Андрей, объясните, а если человек начинает активно жить параллельной жизнью, ну то есть виртуальной, mm-hmm. какой псих? физическое заболевание у него может появиться и стать приобретенным
0: самое главное это конечно утрата социальных навыков так называемый цифровой аутизм угу. вот, это неспособность критически мыслить это так называемая информационная псевдодебильность если ребенок маленький там, с раннего возраста постоянно живет в этой среде это цифровое слабоумие Ну, и все вместе как цифровая зависимость, которая имеет точно такие же неврологические, биохимические корреляты, как и зависимость от наркотиков. Ну, вот набор диагнозов, мне кажется, вполне достаточный. Продолжение через несколько минут.
1: Где Антонов?
0: Где Миша? Где Антонов?
1: Где Антонов?
0: Михаил Антонов.
1: Эксклюзив. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». С вами Тина Канделаки. Сегодня у меня в гостях президент Высшей школы методологии и научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека в Сбере Андрей Курпатов. Вопрос. Значит, Кунц в 1981 году написал роман Глаза тьмы. Все четыре дня в интернете значит, нашли этот uh-huh. роман, перечитали, обсуждают, потому что он предвосхитил появление смертоносного вируса в Ухане. Что это такое? Вот как вы считаете, это типичная проницательность фантаста и знания экономической географии? Или вот у каких-то людей вот тоже такая модная история, что у них открываются какие-то порталы, черные лебеди, я не uh-huh. знаю, и они вот что-то чувствуют вдруг за 20, 30, 40 лет вперед.
0: Ну, это просто совпадение. Значит, вообще в мире происходит большое количество разных совпадений. Человек писал про, про вирус, ему нужно было придумать, в каком городе он будет развиваться. Он ткнул на карту, попал, в общем, не в самый маленький город, в нем 11 миллионов жителей, вот, и развил из этого соответствующую историю. Вот. Мы можем прочесть кучу всяких разных Давайте сейчас Герберт Уэллса откроем и посмотрим. По
1: радио особенно перечитаем. Да,
0: по радио перечитаем и посмотрим, насколько он оказался прав с точки зрения геолокации происходящих событий в его замечательных романах. Ну, он оказался неправ.
1: Тогда не могу не спросить, а вы сериал «Триггер» смотрите?
0: Даже не... Да, что
1: это... это на Первом канале ага. идет сериал, как раз связанный ага. с психиатром и с его своеобразными методами. Он возвращает людей как раз в прошлое и проживает с ними ситуацию абсолютно, ну, скажем так, не врачебными методами. Ну, условно говоря, если ты боишься замкнутого пространства, то выявляет, что ты, условно говоря, испугался когда-то в детстве в сарай, куда тебя запер брат, mm-hmm. он тебя привозит mm-hmm. в этот сарай и сжигает этот сарай при тебе, чтобы сжечь эту часть твоей памяти. Mm-hmm. Это выдумки или такой метод может быть?
0: Ну, я не знаю, что там конкретно показывают, если это сериал, то точно выдумки, потому что все это надо преподать в более таком как бы ярком ключе, более образном и так далее и так далее. Ну вот в психотерапии действительно существуют направления которые используют разные методы. Да? Вот, условно говоря, там, человек, который боится, страдает клаустрофобией, боится оказаться в замкнутом пространстве, действительно с ним проводятся так называемые имплазивная психотерапия, когда человека постепенно помещают, например, на небольшое время в замкнутое пространство, он не умер, его тут достали. Еще чуть-чуть подольше. И постепенно мозг человека привыкает к тому, что замкнутое пространство несет для себя угрозы. Ну там это все делается, не просто его взяли, помещают, а с ним ведется дополнительная работа, обучается он соответствующим психотерапевтическим способам, снижение собственного напряжения. То есть вот такое вот формирование здорового отношения к стрессовому фактору. Вот такие существуют. Есть методы провокативной психотерапии, которые как бы, действительно человека сталкивается с какими-то драматическими там, ситуациями, например, с унижением там, и так далее. К счастью, в России, ну, я, по крайней мере, не сталкивался никогда с подобными методом, но в Соединенных Штатах, где эта психотерапия возникла, ее, в общем, использовали... Там просто часто возникают всякие разные издержки, и там все не всегда хорошо заканчивается. Но в Америке, в этом смысле, страна более свободная и и готовая к экспериментам.
1: А там принудительная психиатрия или нет? Если, например, диагностика... Ну, становится понятно, что училок... Я вообще думаю,
0: что там медицина предельно непринудительная. Вопрос, Если вы посмотрите на э, людей, бомжей же, огромное количество на улицах э, Америки. Если вы приедете в Сан-Франциско или в Да, и все что-то бубнят, говорят, пристают. Это просто душевно больные люди, которые остались без поможения.
1: Скажите, что вы смотрите в интернете? Топ-5 блогеров от Андрея Курпатова.
0: Я, честно говоря, вообще никого не смотрю. Вот. Ну, то есть я... Ну,
1: Только себя. Но себя вы себя не не я вынужден
0: смотреть. Ну, вот. Я не веду собственные соцсети ну, вот, в том режиме, в котором... А который... вот
1: кто-то ведет, да, Инстаграм, то, что есть... Вот да, ну, то есть
0: я, моя задача что? Я определяю, что называется... Что я рассказываю? Я пишу тексты, вот. но, собственно говоря, постить... Вот Телевизионная это...
1: технология, да. то есть вы ведущий, который является редактором своей программы, да. по большому счету. Да, я автор ведущий да. своего
0: Инстаграма. Вот. А дальше, собственно говоря, им... То же самое касается Ютуба, я на него вообще ничего сначала не делал, просто ребята стали заливать лекции внутренние, которые я там читать, потом выяснилось, что у них какой-то невероятный... На а них спрос, большой спрос. Да, а вы да.
1: аудиторию смотрели? Вам интересен профиль аудитории? Кто вас смотрит? Кто вам интересуется? Честно
0: говоря, я не очень знаю. Я знаю просто людей, которые меня останавливают на улицах. Женщины или мужчины? Ну, на улицах останавливают мужчины сказать спасибо, женщины сфотографироваться. Вот, ну иногда и по-другому. В общем, по-другому короче, это как,
1: поцеловать?
0: Нет, женщины... Сказать спасибо мужчинам сфотографироваться, но <laughs> обычно, в общем, мужчины больше благодарят, а женщины больше фотографируются.
1: У меня к вам тогда последний вопрос. Скажите, пожалуйста, кому вы в последний раз говорили Я тебя люблю? и кто вам в последний раз сказал Я тебя люблю?
0: У меня есть человек, которому я это говорю. Это женщина, Абсолютно, конечно. А вам? Ее зовут Соня Ким.
1: Это Ким, ваша дочка? Конечно. А, и она, соответственно. Да. Слушайте, ну я хочу вас еще раз поблагодарить. Мне кажется, мы с вами можем встречаться регулярно, потому что про будущее часовым разговором ограничиться невозможно. Спасибо за то, что, надеюсь, кого-то отговорили от экспериментов собственной психикой. И спасибо за то, что обнадежили, что все-таки труд, который по Дарвиновской теории из обезьяны сделал человека, все-таки никто не отменял. И труд над самим собой является единственным противоядием в этом мире цифрового засилия, которое, благодаря, с одной стороны, удобству, конечно, отчасти будет, ну. В лучшем случае надеемся трансформировать человека к лучшему, но, к сожалению, как бы в том числе и к некой деформации. Верим в лучшее, надеемся на лучшее. Президент высшей школы методологии, научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека в сбере Андрей Курпатов. Андрей, спасибо вам большое. Что пожелаете слушателям? Вот люди вас слушали более часа. Если так, вот прям в трех предложениях: что делать, чтобы выжить?
0: Ну, у меня совет будет предельно банальный. Оглянитесь вокруг, увидьте вокруг вас людей, которые нуждаются в вашей помощи. Это ваши близкие. Они чувствуют одиночество, они чувствуют бессмысленность собственного существования, и только ваше эмоциональное участие в их жизни даст возможность и вам, и им чувствовать себя более счастливыми и спасаться в этом очень непростом мире.
1: Андрей Курпатов, коротко позвоните, не пишите смс. До свидания. Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой...
0: Экономика. Управительная способность тех денег, которые вы. Аналитика. Правильно. Что происходит? Правильно? А что происходит технологии. Последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка.
1: Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская правда слушает вся страна.